0: 大家 好， 欢迎回到冷气教 听， 我是冷气 Lisa， 我是求职中的冷气 Lisa。最近 呢， 嗯， 就可以说是人生史无前例的最想出去工作的一个阶 段， 因为我的爸妈来跟我来桃园同住的关 系， 我就发觉 说， 哦， 比起资本主义 呢， 比起。如何跟资本主义相处？我觉得如何跟自己的父母相处是更难的一个功课。但是呢，现在还是能使用时间还是比较零碎的，而且也不能做太耗脑力、太辛苦的工作，因为晚上还是要育儿。所以，怎么找到一个有点轻松、可以打发时间又不是长工时的工作呢？难道是个人个个人工作室吗？哦、oh, ，某某服务小姐吗？哦、oh, ，然后让我再想一下。好了，总之呢，现在就是开始留意周遭有没有一些店家，有什么求职资讯或什么。现在做全职工作可能是忙不过来了，因为我家小朋友下午大宝下午三点半就要去接，那可以叫我妈去接，可是我妈怎么顾大宝又顾小的又煮饭呢？所以说，再想想好。但是每天跟爸、自己的爸妈长时间相处，其实好像其实蛮辛苦的。就我，我以前我大学一毕业嘛，就去台北工作。那时候我自己的解释是因为我穷嘛，我们家穷，我有就学贷款要还钱嘛，然后所以北上去工作嘛。像之前歌里面唱的嘛，那个小女生到繁华的台北啊。就是大家有听过这首歌啊，有点想唱哦。下酒梦惊残呢，打到阿贝呀，阿妹工换花豆鸡，带把堆的味，就是就是一个小女生要去台北，然后就沿路一直问路了，一边一边唱歌，她要去台北做女工这种故事。后来我才知道，现在我回想起来才知道，并不是因为穷，当然穷也是一个原因嘛。就是我都欠债了，我还不赶快去工作。大学一毕业就马上想去工作，原因是因为真的很想脱离父母了。因为我大学是在家乡念家乡的大学，台南的大学，所以我没有离家，我没有离家去过大学生活，所以我其实很异常的渴望着赶快出去独立生活，搬离开父母的家。那我现在因为父母变父母搬过来一起住，我就。开始懂了很多事，那比如说，呃、嗯，我知道很多人都会抱怨自己的妈妈，我我也会，妈妈真的是太值得抱怨的事情太多了。但是我已经完全懂了这些事是为什么，因为我自己也在当妈妈，而且我当两个儿子的妈妈。那比如说，有些人的父母会有很严重的控制狂的倾向，为什么？还不就是你自己小时候太失控了。就是说，一定就是说小，小一定是经过育儿时期，有一群失控的小孩，或是一个失控的小孩，看你们家子女数目决定。然后，所以父母拼了命的要控制住嘛，至少家里不要被火烧啦，小孩不要被车撞啊。那这样子情况下久了，怎么就改不掉了嘛？控制成性。那比如说，<笑>有些父母很唠叨像我的妈妈很啰嗦。为什么？因为小朋友讲一次不听，讲两次不听，讲十次还不听，就讲了二十次嘛。那小的时候这样子讲了二十次，你终于去做。长大之后，其实讲一两次就好了，会做就是会做，不会做就是不会做。可是父母已经改不掉了，已经成为习惯了。怎么说 呢？ 我我们家现在 呢， 晚间的那个工作分配模式有调 整， 因为我们家大宝又愿意跟他爸爸睡觉 了， 一阵一阵 的， 所以我们现在从以前 的， 嗯， 我先生值小 夜， 我值大 夜， 然后我妈妈值早 班， 然后我又回去跟大宝睡。直接改成有的时候就我先生跟大宝睡，有的时候就我先生跟小宝睡。就是说，比如说两天我先生顾 baby， 两天换我顾 baby。那没顾 baby 的那个人就去跟大宝睡觉，这样子。在这种情况下呢，我先生就是他明明没有在顾弟弟哦，他没有在顾小 baby 哦，他半夜三点还是很容易醒的，然后醒来去尿尿，他就怀疑自己是不是膀胱无力，<笑>年纪大了，是不是？呃，笑脸爪跪刷老来。地卡宝啊，就是年轻的时候尿尿都会喷过一座山，老的时候尿尿都会滴到脚上哦、啊，不是的，也有可能啊，我不是很敢肯定男生的膀胱，但是我觉得更有可能原因是因为三点凌晨三点是弟弟凌晨两点凌晨三点是弟弟的一个常见喝奶时间，就他的自然频率很容易在这个时间起来喝奶，很多婴儿都会这样，所以说我先生因为他之前顾弟弟的时候他。他就习惯了，这就,就常常在这个时间点起，他就习惯了。之后虽然有时候他不顾弟弟，比如说他是陪大宝睡，或者是我们回公婆家睡，所以他是自己睡的情况下，他还是会身体就是本能的在那个时间点起来，起来之后他就发现诶、欸，膀胱有尿，就去尿一下这样子，也有可能啦、啊。但或许应该去医院检查一下。我不管。那我觉得就是父母其实是在育儿，特别是一个婴幼儿时期，会异常的用心，为，了确保小孩活下去，自己也活下去。而这种养成的习惯，如果自己没有意识掉放手的时机的话，就会牵手牵太久了。比如说，像我跟我家小朋友走在路上，我一定牵好他的手，特别是过马路的时候，我真的是死命的抓着，因为我们家小朋友大宝感觉很容易因为嗯冲动而没有顾及周遭的环。很多汉式就是这样的，小朋友突然冲出马路了，或者是,是其实是绿灯哦，可是有别的就是大朋友，骑车骑士突然就冲过马路了。所以说我在路上的时候，真的是抓得,抓得很紧，很小心，精神绷得很紧。那什么时候是我放开的时候呢？对，很多人抓不住那个放手的时间点，所以可能就一路抓紧着自己的孩子到很大，甚至到那个孩子都已经当妈妈了。父母就是变成阿公阿妈，还抓紧着父母这种感觉，这是很有可能的、喔。好，那就我现在当自己当妈妈我就可以了解这件事。人家说养儿方知父母恩，其实还好，就是说，其实我心里非常清楚，呃，我们那一辈对我们的教养或者对我们的养育，以现在眼光来看是。非。不及格的，就是说你怎么会那么做？我妈就是整天把我关在婴儿床里面，跟我姐关在一起，然后看电视，然后放一堆零食，确保我们可以在里面待着。据说我姐吃零食长个到晒，就是我姐被吃太多点心了，吃到都拉肚子。这、这、这现在眼光来看，真是不可思议。然后我跟我姐牙齿也都擦透了，因为我们从小就吃一大堆糖果零食，然后又不好好刷牙。那老一辈的观念是，反正乳牙会换，没关系。但事实上，乳牙就蛀牙很严重的话，你的牙齿就是口腔环境就是细菌很多，所以通常恒齿长出来也是难逃一死，恒齿也是很快就蛀掉。哎，对，所以养儿怎么讲呢？<笑>并不会就知道父母恩、嗯，就是自己在养儿子的时候，养养育小孩的时候辛苦的要命，想到我父母以前竟然那么偷懒，就恨，就恨。但是确实，在自己也当妈妈了之后，对妈妈就会有更多的同理。事实上，我们父母哈、哦、养我们已经很用心了。我们父母的父母养他们才是不知道怎么养的嘞。就是说，丢在那边了。因为我妈妈最近在顾我的小孩，她就唤起很多的童年经验，她就讲出了我觉得好可怕的一个故事。她说她的啊，她的姐姐就是我的阿姨跟她说过，就是小时候我妈出生的时候，我外公觉得说。已经这么多女儿，为什么还是生女儿？就我外公他喜欢比较喜欢儿子，但其实他也有两个儿子，就是我的两个舅舅。但是我我外公就觉得这个女儿就不要养了，就棒猴戏，就放给她，就不要去顾她。哇，那我妈就一直哭一直哭啊。后来就是我妈生命力很坚强嘛，从她现在这么勤劳又这么瘦又这么有活力各方面看得出来她天生就是比较。比较 tough， 或者是说比较 energy， 比较有能量的那种人，所以他就活下来了。然后后来就是看久了也是有感情，就舍不得。后来我外公就改口说：“好了，的妻啦，就养啦。”但是。原本是不准我外婆去照顾我妈哦、喔，就要让她自然死掉哦、喔，因为缺乏照顾自然死掉、喔。后来想说，她就养啦，但是养大一点就要送人，因为隔壁邻居有个叫阿海的阿海啊，阿海他他们家一直没有小孩，就说要送阿海。后来可能因为我妈很可爱，就也是舍不得送。听到这个故事，我觉得好像鬼故事、喔，好可怕、喔。而且我怎么去面对我阿公？我阿公外公已经过世了，可是。如果他还在世的话，我听到这故事我真的没有办法去敬爱他。那后来跟朋友讲这件事之后，发现在我妈的那一辈，这件事并不是罕见的事，甚至我们这一辈都还有这种恐恐怖的，好像都市传说一样的事情发生在我的同辈哦、喔。说想要把多就是因为连续生了几个女儿，想要把女儿送掉。哇，我真的觉得不可思议。希望那都是开玩笑而已。就像我有时候开玩笑说，我想把我的小儿子拿去跟跟一个女儿都很乖的的人换女儿回来啊，那是开玩笑的，不是真的、喔，不是真心的。但是就是我就觉得，如果是真的怎么办？这件事最可怕就是我妈有一个夭折的妹妹，那因为这个妹妹，我妈妈那个妹妹很早就。童年起好像很小就过世了嘛。后来我妈要结婚的时候，那个妹妹还偷梦说她也想结婚，所以我爸爸有娶冥婚，就是我爸同时娶了我妈还有我妈妹妹的神主牌啊，就是那个生主牌那个牌位回家这样子。那时候我就会想，那这个我妈这个妹妹是为什么过世了？会不会就是因为实在很多女儿，外公觉得很烦，又不去禁止别人去好好照顾她？我觉得好恐怖哦！那像我爸爸自己也有个妹妹是送掉的，就是送送给人家养，然后我爸爸才变成最小的儿子。然后我觉得真的太可怕了。然后我最近在看一本书，叫做呃，叫做什么《人类童年》什么的，就完全完全记不起来。其实我已经是第二次看这本书了，我还是把书名忘记。我去看一下哈、哦，叫做嗯。呃同年人类学啦，好、哦，这是人类学家去调查一些原始村庄啊，或者是一些未开发的地区写出来的一个社人类学报告，叫做《同年人类学》。这里面提到说，其实就在好、哦、不到一百多年前哦，人人类养育小孩的方式其实还是跟现在差异非常大的。然后后来是西方社会随着工业革命，很多事情才改变过来。到现在这种把小孩当成小天使、小宝贝，其实是以整个人类的占比来说，还是很罕见的事哦、喔，就是 weird， 就很奇怪的。那里面讲到以前的人养小孩有多么荒唐呢？就是他们会把小孩包紧紧的，这没有问题。现在还是有所谓的包巾嘛，避免惊吓反射，之后把小孩放在一个安全的地方，这也没问题啊，当然要放在安全的地方，然后。全家人就出去工作了，他那个小孩就自己在,自己在某个地方被包紧紧的，动弹不得哦，不能让他动，因为小孩，比如说三个月以后可能就会翻身，然后五六个月开始爬，那如果这个小孩会动的话，他可能会在家里面搞破坏，所以一定要包很紧，然后放在安全的地方。所以在以前，很多小孩子会被野兽抓去吃会，会被偷走，甚至会被家里面因为一些意外有火灾被活活烧死。所以以前，以前的人这样雇小孩，我的天哪、啊！那我怎么可能养儿方知父母恩啊？我就觉得好可怕。所以说，但是确实就是，如果我自己也是一个妈妈的角色，我想到将来我老了的时候，我儿子可能也会跟他的朋友讲我的坏话。的时候，我我怎么为自己辩护呢？我觉得其實其实很多事都是呃、嗯、有它的道理的，这样子。好，来开始讲我妈的最近的一个奇妙的事件，就是嗯，因为我妈从台台南搬到桃园嘛，那她的一些账单都还是在台南的地址，她就想说要不要把它换到桃园我们家，她就其中就有台湾大哥大的电信账单，她就去门市办，我不知道这件事有什么好。好没办法办的，就是就给他地址，叫他转换账单地址啊。但是那个那个门市的，就是店员就跟他说啊，不用办呐、啊，不用办账单转换，你就。然后人事店员据说就讲了一个英文单字就可以了。然后我妈就跟这个人事店员说：“哦，这样哦，那我跟我女儿讲，她一定就知道。”好，然后我妈就回来跟我讲这件事。这是清明年假的时候，她在台南的台湾大哥大门市发生的事。我就我就说：“哦，那请问那个英文字是什么？就是门市店员到底跟我妈讲了什么英文字？”然哦，我妈就说。我奶在？我没我没要英文呐、啊，我没记啊。就是我妈她说她不会英文，她没有记。然后我就天哪，那到底到底是什么英文字，使得我们不用去做账单地址转换也可以缴费呢？就我就不知道啊。然后我就开始乱猜啊，是买 p h o n 吗？就是因为是台湾大哥大嘛，是买 p 吗？是 iPhone 吗？就是去 C 点缴费嘛。开始乱猜，我妈就说啊，我没在啦，我没记啊，我不知道，我忘记了。啊，我就觉得，哎呀，天哪、啊，真的好无言。然后，因为这件事有一点好笑，所以我在那边就是笑了大概五分钟。然后我先生就看不下去了，就来救我，就说，就跟我妈说：“阿、啊、妈，就讲他语的，阿里嘎五嘎 A A D 超可爱是几可爱。”就是说，看那个门市店员会不会拿一张纸啊，把那个英文单字写下来，或者是赖给他之类的嘛？我妈说：“阿、啊、伯啊，没有。”没有，完全没有针对那个英文单字有任何记录。我就觉得说，你为什么不记呀、啊？就是你，你不会英文没关系，你把请店员把它写下来给我看啊。我妈就说，我奶在，我想公噶你公你就在啊，我走做客一定会向的呀、啊。就我妈说，她认为说她的女儿一定知道的，所以这这个店员跟她讲完这个英文单字，我妈就跟她说，好，叫我女儿就知道了，知道什么啊？我根本根本。我又不在现场，也没有人有办法转述我那个英文单字是什么。我想要去 Google 或什么，我都没有个头绪啊。对，就是说，这么这么关键的资讯，我妈就不给我，然后坚定的相信我这个女儿一定能搞定，就什么都没有，什么资讯你都没有给我，要我去搞定什么，我根本一头雾水啊。然后其实整件事真是迷中之谜，因为我妈平均每个月还是会回去台南一次啊。那那那你你有什么好担心账单的事？你就把台南家寄到台南账单拿上来缴就好了嘛。不懂，有问号问号。然后这种这种事情上，他就异常的信任我，就是<笑>对，觉得我在没有任何资讯的情况下，凭着我对英文的理解，一定可以知道那个字是什么。我怎么？知？<笑>我怎么知道？我懂英文不代表我猜得出那个字啊。对，但是有一些事情上，他又极致的否定我，否定到你会觉得说，是不是故意的、啊？就是比如说有一天，哦，我冰箱的冷藏奶奶太多了，母奶太多了，我要把它转冷冻。之后我就必须在冷冻的母乳袋上面标注日期，因为这样子很，呃。母乳冷冻起来可以最多保存三个月，所以我要标注好日期，才知道哪一些还可以喝，哪些不行嘛、啊。好，那我要写日期的时候，那时候我记得那天刚好是四月九号，我就写写写，写到日期的时候，我就想，哎、欸，今天是四月九号吗？对啊，应该是四月九号。我妈马上跳出来说，脑壳里纳木西啦，丢啊丢、啊、之类的，开始就说对不对啊，不是啦，开始莫名其妙的否定我，我就说啊。我就慌了，想说，哎、欸，不是4月9号吗？我就拿手机起来看，啊，就是4月9号啊！我妈就说，怎么可能是4月9号、啊？就开始讲说什么她几号回台南，几号干嘛？所以今天应该是几号？几号？啊！我现在就觉得太莫名其妙了，爸爸，今天是几号就是几号啊！我就不想跟我妈讨论这件事，我就说，就是4月9号啊！啊你去看手机呀、啊。然后我妈就在那边念念念念念，很久之后终于去看她的手机，然后发现就是4月9号了，那就出来。就就跟我说啊，领导哎，日那个领导哎，我突然不会讲日历哦、喔，日历纸。我我,我突然讲不出这个台语，哎、啊，拎到黑抓嘞，就是我们家的日历纸哎，然后就开始找这件事的麻烦，说诶、欸，他刚搬来的时候，我们家明明那个日历就挂在好像是月历吧，就挂在墙上啊，怎么不见了？因为后来康轩学习杂志寄了一个视力检查表，我就改改改贴那个视力检查表，那我也忘记我那个月历说到哪了，那我妈就开始拿这件事找麻烦，那我就我就说，天哪、啊，这这件事首先。今天是几号？是有一个定标准答案的。今天是几号就是几号，那一天是几号就是几号。再來就是这有什么好吵的？就算就算我记错日期了，这也不是什么大不了的事。但是生活中就是无时无刻都有这样的事件发生。那我跟我妈的呃生活时间是完全重叠的，就是<笑>。因为我在也在家，他也在家，只有偶尔我去送大宝上学，或者是偶尔他出去买菜，我们才会各自有独处时间。我妈好像并不介意没有独处时间这件事，她就算有一些时刻，比如说呃弟弟很乖的时刻，她还是会想来找我讲话，与人互动。但是我我很需要这个独处时间，所以就难免有很多的一些纠纷。那我先生这边反而还好，就是说。因为我先生他工作到他回来大概就七点了。那吃完晚餐就差不多，就是要么就我陪大宝睡，要么他陪大宝睡。那我妈也是九点左右就睡，所以相处时间反而比较短。那我现在，我先生现在开始恢复每个心情运动两次，然后他的运动是游泳为主，然后其他就是走路还有慢跑。对，那如果他有去游泳的时候，他回来就八点多了，所以马上就要进入他跟大宝睡，或者是他跟小宝睡了，所以就就很好。那我自己这边倒是的就是日日夜夜的跟妈妈相处的感觉，是一门课题，是一门学问，是我们必须克服的东西。好，那我妈呢，针对一些比较重要的事呢，都讲不清楚。好，但是又又觉得我应该要会做，我就觉得啊，什么意思？但是呢，有一些非常不重要的事，基本上只要我越觉得不重要，越不感兴趣的事，我妈就会非常巨细靡遗的，就是。很有条理的、完整的讲出来，好、哦，这个东西有遗传给我，就是说，呵呵所以我的广播里面也尽是一些好像不不不那么重要的一些人事物的主题，哦，知微末节的事却很想认真的去描述，对，有遗传给我，好。最近发生一件什么事情呢？就是我妈清明年假回去的时候，她就去找朋友，不管是她以前工厂的朋友，还是生活中的朋友、邻居，然后还有她的信仰，她有一个非常虔诚的公庙信仰，然后什么还有亲戚。但其中她就去找我的大姨，因为我的大阿姨呢髋关节开刀，那大阿姨跟她的媳妇处得不好，所以没有办法，就是她原本是跟大儿子大阿姨的，就是我的大表哥。跟表嫂住一起，但是因为跟媳妇处不好，媳妇不想要照顾手术期间及手术后的这个婆婆，所以说她反而就是原本跟大表哥住，现在搬出来跟我的一个大表姐，不能叫表姐，三表姐住这样的，就是这个我大阿姨的小女儿住这样子。那我妈就去看望大阿姨跟看这个小女儿，就是我的我的表姐啊，就是阿关阿关姐姐。阿娟姐姐、阿光姐姐呢，就跟我妈聊天，然后就聊一些我的小孩子事啊，什么什么生活的事，然后又聊到阿光姐姐的一个朋友，就阿光姐姐的一个、阿娟姐姐的一个朋友呢，有视觉失调，是从十七岁就发病了，是一个女生，然后现在已经四十几快五十岁了，都没有办法治好，然后越来越恶化，就是会有一些。讲一些奇怪的话，然后又不愿意出门，不工作也不出门了，就是整个自我封闭的很严重，然后身体健康状况看起来是越来越糟，家人都很担心，所以就阿阿阿关杰直跟我妈说了之后，我妈就马上觉得说可以带去宫庙给给公主看看，给那个三公主他们的一个主神去看一看，然后还有宫里面的一些人可以帮忙，然后就去。去了之后晚上回来哦、喔，这个阿关姐姐还在半夜、喔、我打电话跟我妈讨论这件事，然后我妈回来之后就说哦、喔、她好几个晚上都没有睡好，我就觉得哦、喔、你对别人的别人的事也太用心了吧，然后我妈就很认真的讲说这个失觉失调这个女性朋友呢，她不是失觉失调，她是有阴阳眼，<笑>我妈非常认真的讲，然后这个阴阳眼呢导致她会常常看到鬼魂，那因为各种鬼魂给她纠缠她身,身心灵。会受到很大的影响，所以最后才会有很多呃脱序的表现，然后健康不好，然后不愿意出门。这个解法呢，就是要去他们的宫里面，他们的三清宫里面呢去化解，就是把这些孤魂野鬼超度掉的这种感觉，所以他才能够回到生活的平和。那我听了就觉得，嗯。有没有去看医生？就是这个这个女生有没有看医生？然后我妈就说有啦，就是医生治不好没，就是乌啦，这是一心一雷赫啊什么什么的。然后这个视觉失调以前叫做精神分裂，更早以前直接叫他神经病。那现在呢？用失觉失调，就是思想跟感觉稍微有一点失调，可以就是除去那个污名化，让当事人比较愿意去就医或寻求帮助。如果说你人家都说立即笑一笑、欸，哎，那你当然不喜欢跟大家相处。如果大家都叫你疯子，你当然也不喜欢跟叫你疯子的人相处。那如果大家都说你是精神病、神经病，那你可能就不愿意去就医，就为了证明我不是。那失觉失调就好像，嗯，荷尔蒙失调哦，生理期失调这种感觉就是，哦，交感神经失调，感觉就好像只是稍微乱掉了，还有机会。调回来就调回来就没事了，这种感觉大家会比较愿意就医。那我妈因为她是比较老的那一辈，所以她是用精神分裂来称呼这个这个精视觉失调的女性友人。好，然后我就很质疑。宗教去解决这件事的可能性，然后我妈就继续说啊，就是爱安娜就是要这样呢、啊就是啊，只要来庙里面啊，来宫里面、宫庙里面呢、啊，捐一百块就可以了，然后也不用花很多钱啊，来试试看啊。像那么宫庙里面有个师姐，就是怎样呢？就是说，呃，也是曾经精神分裂，然后我们这里说失觉失调、思想感觉失调，嗯、呃，她失觉失调之后，跟丈夫就开始吵架。然后婆婆也看不下去，最后婆婆强制把她送去疗养院里面，送去精神病院这样子。后来也是因为接触了这个勾庙，后、喔、才发现哦、喔，不是视觉失调，是有阴阳眼，然后就开始去办事情，就是去做一些类似，呃，超度啊，或是念经这样子，就是帮助这些孤魂野鬼之后才好过来啊什么的。然后我妈这样讲说，最后最后也是好了。那我就觉得说，诶、欸，好像好像没有好嘛。就是说，呃、嗯，这个失觉失调的患者，当他投入这个宫庙的宗教之后，好像被治好了嘛？我觉得倒不是，而是他的一些、嗯、失调的行为被合理化了。就他当他之前说他看到鬼，或是他讲一些事的时候，在医学上定义是产生幻听、幻觉、幻想。可是当他在宫庙里面，他说出了这些事的时候，宫庙里面的针对这些事的定义是阴阳眼。哦，很有灵性，被交代重要人物，对，我就觉嗯，好像我好像看到了什么，就是说，就像唐伯虎点秋香里面的一样嘛。世人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。所以到底是太疯癫，还是没被看穿？就嗯，旁边的人不懂了。然后我去查一下失失觉失调的比例，大概占人口总人口的百分之一。就是这个比例其实是很高的，百分之一百个人里面就一个。那像我之前在心理变态的那一集有讲过的，心理变态毫无良知的比例是百分之四哦，所以失失觉失调的比例还少一点点。那失觉失调人他会有什么症状呢？好，我这个又有做笔记，但是我先把笔记找出来。叮叮叮叮叮叮，哦，有点难度，因为我要找出。找出一大堆照片哈，就是我照片里面有一大堆我家小朋友照片，找出我的笔记，他会有妄想、幻觉、幻听、思想混乱，就是有时候我们会觉得周遭有些人怪怪的，讲的话就好像。有点超现实，那这个可能就是，那也有可能他会呃联想障碍、自我封闭、情感矛冷漠、情感矛盾，就是像那位、呃、我阿关姐姐的朋友一样，他就没有办法出门，然后也可能会有认知障碍，就是思想很混乱，然后导致他很难去在学业上或者在工作上去持续去做，那可能会有一些情绪上的焦虑啊、不安啊、失眠等等。好，那。针对这个失觉失调，就引起了我很多的一些想法，就是怎么样的人我们会说他失觉失调啊？怎么样的人不会呢？比如说，假如有个人他说他相信自己是嗯三太子附身或三太子转世，如果他出现在我的周遭，我就会觉得他可能失觉失调。可是如果他是一个单机呢，就是、他是一个机桶呢？哎，那就那就不是视觉失调啦，对不对？就是他就是他就是他的工作啊，他就是要让三太子附身啊。所以我就发现说，哎，这个百分之一的视觉失调者，是不是有很大一部分其实都隐身在宗教里面？像之前，的太平天国、义和团，他们可能就是视觉失调的患者嘛，或者是我们所谓的有一些邪教嘛，像什么宋其利嘛。哎，会不会他就是视觉失调的患者？那当然，聚集了一群视觉，一群，嗯、呃，失觉失调的患者之后，是不是哎，就形成了一个宗教信仰了？就是说。一些世人看来很不合理、难以解释的事，在某一个团体里面却是理所当然的。嗯，那换个换个方法，换个角度想好了。假如今天一个人他有妄想，他有幻觉、幻听，思想很混乱，导致他成为一个慈善家呢？就是说，嗯，他做的工作或许收入不高，但是每一分钱他都小心的把它存起来，然后捐出去，因为在他的幻想世界里面，可能只有这样做他才能获得平安。那我们还会说他是一个失觉失调的患者吗？或者他就是一个善人？那如果说今天这个人他也有失觉失调，但是在他的幻想世界里面，是他必须杀人，因为其他人可能要害他，所以他必须杀人，他才能活下来的话，那我们就很肯定说，嗯，这个是失觉失调，这个需要就医。所以说。到底是不是失觉失调？到底需不需要就医？到底有没有问题？好像是由旁边这些群体、这个社会上的人的利益考量去决定的。他会不会危害到我们？对，如果他会，他看起来好像，比如说卫生条件不佳，或者是行为有点、有点让其他人不自在的话，我们就会想他是不是失觉失调，他是不是要就医？那如果他很可爱？就是说他是，他视他是视觉失调、啊、但是他他也不会伤害到别人呐、啊。然后他也甚至是帮助别人的状态下的话，我们还会那么积极的要求他去就医吗？再来就是视觉失调的这些呃幻想或者是妄想幻听，我们怎么确定他是呃真的假的？比如说像最近那个马祖马祖在闹台嘛。马祖出巡这个过程中，也有很多所谓的神机啊，这、那个神机它是神机还是所谓的幻想、幻听呢？对不对？那当我们看到那么多人拼命想要弄丢它，就是在我们的民间信仰里面，钻过那个马祖马祖出巡的这个马祖绕进的马祖的轿子底下的话，就可以获得平安，获得健康。那所以很多带有疾病的人，或者是小孩子有疾病，都拼命的想要去钻那个轿子底下。那因为这个马祖的路径是不不确定的，不肯定，有点随机的状态。所以说，怎么去弄到那个点卡就很很关键，大家都很努力这样。那这些人是视觉失调吗？我们好像不会这么讲这些有有钱人信仰的人。比如说像我公公，他是基隆人，除了基隆麻主以外，全台麻主他都很熟，因为他曾经多次环岛舰走过。然后对于每个地区的麻主呢，他都。都富有一个人格哦、喔，就是台湾的神明哦、喔，有些是有人格的。比如说土地公，最近有一个新闻，就是某一个地区的土地公，他不想要再跟他的土地婆生活在一起了，他看上了另外一间土地公庙的土地婆，然后信徒们还想办法牵成了这对姻缘。天哪，换妻，土地公的换妻俱乐部，对，就成功了哈，这个。嗯，我不太清清楚神明对这件事的看法，呃、嗯，但也好像也可以啦，因为最近我才刚从康轩学习杂志，我没有收钱哦，我没有收康轩学习杂志的钱，只是因为我家小朋友最近都在听啊，那康轩学习杂志它的好处是什么？好像很可疑。<笑><笑>就是说，他没有影像档，因为现在的主流的教养观里面是不给小孩看电视的。那乔虎的话，他提供的 DVD 是影像档，所以你要么就不给小孩看，你给小孩看的话，就会看到电视。有书籍啦，但是也有附这种卡通的 DVD。可是康轩学习杂志，他提供的是影音，这个语音档就只有音档而已，他没有一个画面的。就是说，你手机扫 QR code 就可以开始放他的整本书的所有故事，而且。他放出来的故事跟书里面的资讯是有一些不一样的，就是说，如果说他那个声音只是把故事念一遍的话，那就太无聊。所以他还有一些有点像是情景剧，就是会有一个人演什么，就是很多声音啊，比如说像介绍袋鼠波波、介绍袋鼠的那个故事里面就会有。有袋鼠妈妈的声音，然后会有一个人演袋鼠妈妈，有一个人演袋鼠妈妈他妹，有人演小袋鼠，有人演爸爸，这样很可爱，就有不同的声音角色这样去演出一出剧。然后内容跟书籍内容是有相关，但不完全相同。所以睡觉前，我现在睡前都不用讲故事，我就是放康轩学习杂志的故事给他听。然后我们家小朋友很爱。对，哎，我为什么要讲康轩学习杂志？对我没有收钱哦。我再强调一下，哎，我要讲康轩学习杂志是为什么呢？天哪，我想不起来我什么要讲这个。我刚刚在讲什么？好像在讲妈祖哦。对，我想到了，因为康轩学习杂志呢，我得到一个很多，我得到好多动物的一些相关的知识。哈，其中有一个就是鸳鸯哈，鸳鸯在华人社会是变成变成那种只羡鸳鸯不羡不羡仙的一夫一妻的代表，对不对？就是很和蔼。错了。鸳鸯一夫一妻是没错，但只维持一年，下一年就坏了。就是说，呵呵公鸳鸯把自己弄得很漂亮之后就求我母鸳鸯可以从众多好看的公鸳鸯里面选一个喜欢的来交配。啊，真好啊！就是说。呵呵<笑>是一个女性高高在上的，就是她，她女生就在那边等，你<笑>们这些男的就尽量表演吧，有什么差异就秀出来吧。好，那我选一个喜欢的，这个交配，然后一年就恩爱的期间，直到与母鸳鸯生出蛋为止。生完蛋，公鸳鸯就撒悠那那呢？任务完成了就走了。然后下一年又会有一群不一样的公鸳鸯，但你母鸳鸯可能也可以选同一个，就是说，如果你你就是喜欢这个这些靠 o 呀、啊，就是我就喜欢这一型的，你可以每一年每一年都选那个男的哦，只要他还没被其他人选走。但是说，如果你要换的话，你也可以每一年都换一个不同的老公。哇哦，所以这是怎么讲呢？一夫一妻制，但是有点像约聘的。<笑>一年一聘的衣服一起吃，很有意思的鸳鸯是这样，所以说鸳鸯都这样了哦，土地公、土地婆，因为只羡鸳鸯不羡仙嘛，对不对？所以神仙一定是呃比鸳鸯更。更频繁于热衷于换妻这件事，所以神明它竟然是有它的呃人格的。那妈祖也有哦，各地区的妈祖都有不同的故事。那有的妈祖也有恋爱，比如说拒绝某个神明的追求都有、哦。那在我公公的认知里面，每个地区的妈祖都有他的专长，就是说有些有些妈祖负责气候的管理，对啊，有些妈祖负责还渔船的平安。白沙屯的妈祖负责顾小孩，就是说，因为我,我,我家有我我有两个两个儿子嘛，这是我公婆目前的唯一的孙子哦、喔，希望后面有很多很多。然后我的这些物资我也都会分给后面的孙子用的、喔，后面的我公婆的其他孙子用的、喔，不用客气。好，为什么我要生第二个小孩？我有点就是。利用第二个小孩把大家的注意力从我们家大宝身上转移开了，以免他因为万千宠爱于一身哈，聚聚焦了太多不必要的关爱，以至于人格发展上可能不知道会不会太有压力，就是心里会不会太有压力，有一些不良的影响。可是当我生了嗯、呃、第二个小孩之后，我觉得还是不够，呵呵就是说。很多事情可能还是不够，但是我已经没有这个心力跟体力再去养育第三个小孩，所以我希望说，看看我的这些兄弟姐妹，或者是我先生的这个兄弟姐妹，有没有办法就是贡献一点呵呵分摊，大家一起来分摊掉，好、喔、分摊掉阿公阿妈的关注呵呵。公婆听到就觉得为什么为什么关注不好？哎、欸，关注当然是好啊，但是就是说不。就我的观念里面，得到呃父母的关爱，或者是得到祖父母的关爱，并不如同才的陪伴来的重要。就是说，同辈的这个相处，我觉得会对小朋友影响更大。或者是有一个兄弟兄弟姐妹的感觉，可能对于小朋友来说，帮助比比来自于上一代或上上一代照顾来的帮助更大。我猜啦，这当然也有也有可能我是说好，不管，像我公公他那么那么对于每个妈祖的个性那么相信，对于每个妈祖都有自己的专场那么相信，我会我们会说我公公视觉失调吗？呃，就是我们会说这是一个幻想幻听吗？不会啊，就不是啊，就是因为大家都这么说，所以你就会发现说、呃，如果只有你自己听到的话才是幻想幻听，如果只有你自己这样想才是幻想幻听，如果有一个集体幻想或集体幻听的话，那就不一样咯。整件事的意义跟价值就不一样咯，那就变成一个极有力量的事，像我们很喜欢嘲笑小粉红。有吗？<笑>有些人很喜欢说“小粉红”怎样？“小粉红”是什么意思？就是有一些中国人，他非常热爱自己的国家，热爱共产党政权，然后他会到处去说说这个这个共产党的好话，或者是当别人说共产党坏话的时候，中国共产党坏话的时候，他会去抨击他，去攻击他，去围剿他，称为“小粉红”。也有人叫他“五毛”。好，那我们就会发现说。哦，假如只有一个人他这样子突然对共产党产生了极度，对中国共产党产生了极度的热爱的话，周遭人就会觉得啊，你是 K 笑啊嘛，你是视觉失调了嘛。但是当有一群人都这样子产生了一种集体的狂热的时候，哎、欸，它其实就变成一股力量了。就说那如果全部全体十三亿中国人全面的疯狂的爱在共产党的 话， 那不得了 了， 世界世界都有危险 了， 那个力量真的太强太可怕了。所以 说， 比如说像军国主义或者当初的一个纳粹政 权， 或许就是这样来的。一个人他的一个。幻想、幻听、妄想，一个人的视觉失调、思想混乱。当他有本事找到一群人与他一起思想混乱的时候，他就成为一个宗教他就成为一个政党了，甚至他就成为大家的神了。我在想这件事，当然这一切都是从源自于我的阿娟姐姐、阿关姐姐。哎、欸，阿关姐姐快五十岁了耶！我我妈妈跟她的大姐年纪差很多，以至于我跟我的表表哥、表姐们年纪也都也都差很多。嗯。好，哎、欸，为什么讲这个？<笑>对，这是一个详细，一个，嗯、呃，最近的一个生活的观察吧。那我妈妈呢？我妈自己宗教也非常狂热。我爸爸一直冷眼的看这一切，而且常常说出一些睿智的言语，比如说我妈当初感冒，那就疯狂的看医生，然后西医无效，看中医，好中医也无效，然后又去公庙里面求，然后我爸就一直说，那如果有一天，当然都是讲台语啊，那我只讲你感冒好啊，那些起是医生给你医好啊，是嘿三公主给你医好就是如果今天我妈感冒好，那就究竟是医生医好的还是三公主医好的呢？那我妈就说。讲掉哪，卖过白供哪，不可以乱质疑神明这样子。我妈就很信，然后有我爸去质疑我妈的迷信，是一个很有趣的一个行为。为什么？因为我爸正是有过幻想、幻听的人，就是当他躁郁症发病，在我高中的时候，他躁郁症发病的时候，他是有很严重的这个、呃、幻想、幻听，然后情绪暴躁，然后失眠。所以说，<笑>很有趣呢。我就是这件事，我不知道大家能不能体会其中的一种微妙的荒诞之处。我爸爸曾经就是会幻想自己是神明的化身，或者是幻想其他人要害他的这个人。而今他看在看着我妈，我妈是大家眼里在正常不过的正常人，他看出了我妈正常人里面其实也有那种荒荒疯狂的疯狂的潜质，就人人都可以是疯狂的。对，疯子都可以看出一个正常人的疯狂。好，那我妈有什么奇妙的事呢？就是我妈其实她信过很多个宗教，因为她的童年嘛很苦很穷。后来嫁了老公之后，老公又、欸、有诸多问题。好，那她自己，我妈在我的高中应该是我大一的时候又有一些比较严重的疾病，是原位癌，就是。即将发展成癌症的子宫颈原位癌这样子，后来哈，就是整个子宫摘除之后有治疗哈，持续追踪这样。在这些人生的一连串的不幸打击、重大变革情况下，我妈对于信仰就异常的执着，就认为宗教就是她的解药。那一开始是佛教的信仰，因为我妈妈就外公外婆那边，我外婆就笃信佛教，所以她也信。后来佛教好像不能解释说的是，他又意外的接触了宫庙的信仰，就是三清宫，所以他又投入了宫庙信仰，那每一次都非常非常的迷，就是比如说当他还信仰佛教的时候，他是呃信仰地藏王菩萨，所以他会去那个地藏王菩萨的一些什么禅寺去买圣水回来逼我们喝，我觉得这件事很可怕。那后来他又改信别的，那他改信了这个宫庙之后，他有一天拿了一个。宫庙里面一个柱子的照片给我，那个柱子上面雕刻着一个仙女，就是那种会有那种像跳彩带舞的彩带绕着的仙女。他就问我说：“哎、欸，妹妹，你有没有觉得这个人像谁？那个柱子上的仙女像谁？”我想说<笑>。像谁？不会是像你吧？<笑>就是我妈说，对大家都说很像我哎。我妈就说，他们宫里的师兄师姐说，她应该是这个仙女的投胎转世，所以她才会这么有灵性，然后这辈子会要去执行很多任务。我心里真的是點,点点点点点，可以吐槽的点太多了，都一时不知道怎么吐槽起。首先，仙女就不可能是长得像柱子上那样啊。这不是蜡像馆，就是说，怎么去有又不是会有个仙女下来，然后雕刻师傅或画家照着做出那个柱子，所以那个那个柱子上面那个形象，很明显只是那个工匠的想象嘛。那你就说仙女就是长那样，然后又说自己长得就像仙女，那这整件事都荒唐到我不想多讲了，就是对。但我妈就相信了，那我妈这样是不是视觉失调呢？幻想自己是仙女转世，其实她的女儿也有这个问题。她女儿也觉得自己真是清新脱俗哈。不管，那所以应该应该问的问题是我是不是失觉失调？<笑>那我妈这样是不是失觉失调呢？从一些嗯症状上来看，比如说幻想、妄听可能有，思想混乱这可能也有一点，跟我也有点像，就是有点天马行空、东跳西跳的乱想。哦，不像有些很沉稳的思想是一条直线，一直一直延伸下去。我的思想是很多的支线，突然插出去，又突然插回来，这样乱流不同，乱流不停。然后有没有一些呃情绪上的焦虑，就好像还好。那生活上似乎也不受影响。生活不受影响的话，你要不要失觉失调？好像就没有人管你就是说，如果你就是嗯平凡人，然后对这社会也有所贡献，扮演一个角色之后，你每个夜晚都在那边幻想自己其实是宋仲基的老婆哦，没有人会管你哦，你去幻想吧。你要做一个人形暴政，就睡在你旁边，也没有人会管你，那不算失觉失调。当然，如果你想到最后，你就真的飞去韩国，跑去人家旁边说：“诶、欸，我是你老婆。”还用韩文讲的话，那那可能就是人家就会觉得哦，你视觉失调。所以我妈在这个对这个家庭贡献良多哈，每天拖地，然后又很认真管理阳台菜园，导致真的就是春暖花开了。我家阳台种的菜，当儿也开花了，青菜也开花了。所以说不能让它开花了，要赶快吃一吃啦。哦，我跟跟这个我妈美惠女士，我等下再跟她说一下。好，这里。在很明显对我有利的情况下，我就不去觉得，或者是也不在乎他是不是视觉失调了。但像我爸爸那时候躁郁症发作的时候，真的是弄得我们全家鸡犬不宁。半夜不睡觉在面边吵，然后骑着脚踏车说他要出去卖东西，然后脚踏车也不好骑，还会出车祸。然后要去救他，然后有时候又是去警察局保他出来，因为他跟别人起起口角，因为他有点那时候状态有点怎么讲，就是。精神状态有点不稳，所以更容易跟人家起冲突。这种情况下，我们就会立刻判定他有精神方面的疾病，呵呵必须送医治疗。果然，也就是治疗了。但是事实上是这样的吗？所以，就我爸的一个冷眼看世界的情况下，他觉得，嗯，有精神状况的人是他还是周遭的人？对。那就我妈的这个科信仰信仰的眼看世界，完全无视于科学原理的存在的这个女士，她看世界又是怎么样呢？我妈有多无视科学呢？在<笑>。在巧虎，就是因为我家小朋友喜欢看巧虎嘛。可是巧虎的适合我家小朋友年纪的版本，真的是幼稚到令人发指，就是整天在那边刷牙、洗脸、睡觉，然后有礼貌什么鬼的，一点都没有知识含量。所以我有上网买一些。嗯，比较适合小学生版本的巧虎给他看，那里面就会讲一些，比如说地球的知识或者是科学知识、太空的知识。然后有一集中秋节那一集就有介绍月亮哈。那如果是三岁版、四岁版的巧虎，中秋节就是在那边吃月饼，真的是无聊爆。好，但是比较呃学龄版的巧虎就旧的那种，以前好像有出道，小学生都可以看的巧虎，就有在讲一些月亮的。知识，比如说，呃，地球到月亮如果开车要开几个月什么的，很多有趣的，或者是大家都知道，月亮重力只有地球的六分之一，其中就有讲到为什么月亮有时候是远的，有时候是像弯弯的，这是因为呃，地球、月亮跟太阳的相对位置的关系，使得我们只能看到就是有有照到照到太阳光的那一面的月亮，对，那所以是一个相对关系导致的。然后我在试图跟我们家小朋友解释这东西的时候，解释的非常吃力，然后他就觉得这样讲有没有讲清楚啊？然后我妈就说：“你米安妮吧，不是这样吧？”然后我就想知道说，那我妈打算怎么解释这件事？我妈就说：“为什么会有这个月亮的？有时候是月圆，我有时候对吧？对。”对不起，这件事我想起来是觉得太好笑了。我冷静一下再讲。我妈觉得说，为什么会有月圆？跟为什么有时候月亮是弯弯的的原因，是因为呃初一十五的关系。初一的时候就会没有月亮，然后十五的时候就会月圆，就每个月都是这样啊，就是。初一的时候，初一的时候就会月亮是这样黑黑的嘛，或者只有一条细细的线。到了十五的时候，砸楼的时候就会越远。我妈就说，应该是按那把，就是月亮的银圈，应该是因为初一十五的关系。<笑>这些做的是。不好意 思， 我对于我妈的一些那个特别的言 行， 我都会觉得很搞笑。哦， 真的是那时候这个也是笑笑的笑到停不下 来， 要我先生出面救援。哎， 那是反过来 的， 就是是因为。没有月亮的时候，就是整个月亮看不见的时候，我们把它定义为初一，然后到了月圆的时候，我们就把它定义为十五，然后刚好二十八天一个周期，所以才会有一个农历的周期。这反过来的，不是不是不是因果关系，刚好是完全反过来。但是我妈很真心的相信初一十五，甚至于比这所谓的太阳光照射跟地球跟月亮的相对关系造成月亮的盈缺。还要更相信，对，就是我妈都有一些嗯信仰的一些，比如说呃拜祖先啊，怎么拜拜的这些东西，更坚信比起其,其他的科学证据都还要更坚信、哦。也就是说，他不是信仰科学的人、哦，那种他是信仰信仰的人，信仰才是他的科学，科学不是他的信仰。哇，这件事真的让我觉得好妙，妙不可言。就是，但是最妙的是说，我的爸爸，我的爸爸的学历比我妈妈更更就是更低哦。哈、哦，我妈是有国中毕业，然后好像高职也没毕业。我爸是国小毕业哦，但是我爸是可以理解科学的哦，是说我爸不会觉得月亮的盈圈是因为才一早喽，初一十五的关系。我爸知道是反过来的，是因为先有月亮的盈圈才会有阴力，才会有这个。Lunar calendar 嘛，就是才会有因为月亮而定造出来的这个引力。对，我就觉得这件事真的好奇妙、哦，是什么使得我妈这样子坚定的以信仰为科学，而我爸又是，就是说他的脑袋是是蛮好,好的啊，就是他是可以理解科学、理解数学、可以理性思维人，他又是怎么样走路疯狂？就是说，像我妈这样基本上是一个带有疯狂基因的人吧？吼、哦，很多东西都也遗传给我了。不可思议的人啊，她竟然觉得自己是仙女的转世，但是她却可以很务实、很入世的活着。就是虽然她内心深处，呃，深信自己是仙女转世，但她还是。维持一个勤奋努力，然后去买一些特价菜，煮饭给大家吃，照顾家里，然后每天拖地，哦、最近最近还打扫了浴室，然后厨房也刷得亮晶晶，有一点霉斑刷不起来就很困扰，然后也之前也是工作赚钱的很拼命，哇，就是说一个带有一个根本就是疯狂的基底假设的人，他其实也可以活得就是就像这个世界的正常人，可是像我爸。他是一个头脑很清醒的人，他其实是一个非常聪明的人，可他终究走入了他的疯狂的死巷子里面，困在里面，然后被我们被我们围堵，对，很很妙。或许我爸如果他在那个疯狂的迷宫里面继续走，或许他会走出他自己的一个东西，不知道。但是因为他带给我们困扰太大，一个那时候一个应该养家的副家长却是。父亲父父亲家长却是因为躁郁症，不但没有养家，还给家人添很多的麻烦，造成大家鸡犬不宁。对，所以后来就是好说歹说，让他开始就医，然后服药控制病情。对，那我就觉得这世界的很多事都其实是很有意思的。好，哎、欸，这一集呢又要在这里呃跟大家做个结尾了，他怎么做结呢？嗯。那我就再送给大家一个小故事好了，<笑>就是呢，我妈常常会讲出一些反科学的话，那我我我听了我不知道什么，就觉得很很好笑。那我先生就很尴尬了，因为她不能笑，她不能觉得说天哪、啊，岳母怎么这么好笑，在那边笑个不停。但是他的太太可以，就是我可以，我可以觉得我妈怎么那么好笑，笑个不停。我妈不会觉得怎样，我妈有时候还跟我一起笑。但是我先生他就要，嗯，想办法救救大家，想办法解决这个僵局。可是他也没有能力。首先就是他不能戳破这件事，他不能明白的跟我妈说丢了，不对啦，不是。可、就是他又不可能认同我妈的想法，像比如是有一次我们看的彩虹，然后。我妈就觉得说，我们我们在车上看着彩虹，我妈就觉得说，我们应该可以开过那个彩虹，就是彩虹应该可以出现在我们车，就是我们车子应该可以像穿过一个桥这样子穿过那个彩虹，但是那是不可能的，也就是说。就我们的理解里面，我们对光学的理解来说，那里并不是有一个彩虹桥啊，那只是光线透过水珠的呃折射，所以我们看起来好像有一道彩虹在那里，那里没有实际一个彩虹桥，所以当然我们车子也不可能开过一个彩虹桥从它下面穿过去，不可能，彩虹就是会在我们前面。但是我妈完全没有办法理解这件事，安、啊、娜·科里，我妈就是说。啊<笑>啊！ n g 的底下彩虹的，它也就是 k i n 晴，的底下啊，你就亏鬼就真鬼啊。<笑>好，不管我怎么跟他解释，他是没有办法理解，上我也不可能解释的很好。好，就就是大家为什么科学都没有学好，因为这解释起来有点难，老师又不认真解释，然后我现在就突然就是好像。定住一样，想要讲些什么，又没有办法讲出任何一个字，就是他知道，呃，岳母的个光学理解是完全是零的，就是没有没有真的有一个彩虹在那里，对，但是他要怎么怎么在不冒犯的情况下？让我妈理解这件事，她我现在完全没有办法处理这么难的一个人际关系的课题，所以她就呃呃呃呃一直在那边很痛苦。然后我看着她，没有办法为自己的呃科学信仰，因为她是信仰科学的，她没有办法为自己的信仰讲任何任何一句话的感觉，就让我觉得哇，好快乐哦！呵呵天哪，我就说，真是一个怪咖哈。这集就到这里哈、啊，就是大家哈，如果有什么工作上的建议啊，人生职业的方向啊啊，个人工作室的就先不要哦，那是可以有空可以在 IG 提供给我哈、哦哎。对啊。那我现在就是先写写文章吧，然后看有没有什么机会吧。哎，好难哦，跟妈妈相处好难，但是我会努力的。这件事真的很奇妙哎。小朋友小时候是多么的爱妈妈，恨不得黏在妈妈身边每一分每一秒。可是到了某个时刻，突然就没有办法好好的待在妈妈身边。或许这就是成长跟人生吧。好，大家拜拜。